0: ...las explique con mayor detalle si es tan amable. Inmediatamente nosotros pusimos esta cuestión al aire, surgieron una serie de críticas en relación al famoso Octubre Negro, porque nosotros hace un tiempito hicimos una comparación que, este... ¿Por qué cuando la gente en determinado momento salió a la calle, en el caso del Alto, eh el más capitaliza eso y dice es el pueblo boliviano. Cuando sale la gente en el otro, el año pasado, durante 21 días, en varias partes del país, no es el pueblo boliviano, son los gringos, es la extrema derecha. Entonces, desde ese discurso nosotros queríamos más o menos mostrar que en realidad las cosas suceden porque el pueblo sale a la calle. Lo que no sabe la gente es que dentro de esa movilización denominada Octubre Negro había la izquierda internacional y las, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y demás metidos en ese, como decimos aquí en Santa Cruz, en ese baile. Ya lo veo al, al doctor Sánchez Bersaín y le agradezco. Desde todo este contexto yo le quiero consultar sobre la posición que usted ha adoptado, que ha hecho eh, pública a través de ese video pero principalmente la justificación desde el marco constitucional para sacar de la, la vigencia de la constitución y volver a la constitución anterior. Si es tan amable de explicarnos todo, todo este contexto, y por supuesto el, el, el origen ese comparativo si, que yo hacía, de que por qué cuando es de un lado es el pueblo, por qué cuando es del otro lado no es el pueblo. Entonces a mí me llama la atención esa serie de... ...de elementos que son parte del juego político... ...a tiempo de saludarle y agradecerle por este espacio. Eh, muchas gracias
1: Gary, a usted, a su programa... ...y por su intermedio, un saludo a la tan importante audiencia... ...que tiene en Bolivia y en toda la región. Me gustaría empezar por el tema de la Constitución... ...que creo que es lo más importante... ...para dejar en un segundo lugar este hábito... ...de que cuando el mensaje afecta a, 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 los, a los interesados o cuando el mensaje no gusta, hay que matar al mensajero, que es el caso que utiliza muy frecuente conmigo, tratando de asesinar mi reputación y tratando de ocuparse del tema de octubre, que es muy importante de ocuparnos para no hablar del tema de la Constitución. Entonces, hablemos de la Constitución y después hablamos de octubre con muchísimo gusto. El tema de la Constitución nace en octubre del 2003, porque en octubre del 2003, cuando se derroca al presidente Sánchez Lozara y su gobierno, al día siguiente, eh, los triunfantes de eh, octubre van al alto y firman la famosa Agenda de Octubre. Y en la Agenda de Octubre, entre otros puntos, establecen, primero, la Asamblea Constituyente. Segundo, la nacionalización de hidrocarburos, porque ese había sido el pretexto para el deslocamiento. El tercero, el enjuiciamiento a los miembros del gobierno desrocado. Cuarto, la amnistía general para la gente que había deslocado al gobierno y así sucesivamente. Y la agenda de octubre se convierte en el pacto entre el presidente entrante, Carlos Mesa, y el grupo de deslocadores liderado por Evo Morales. Y eso es lo que ejecutan. Entonces necesitan hacer una asamblea constituyente, pero la constitución política del Estado de la República de Bolivia no permite asamblea constituyente. El artículo 230 de la Constitución, que se puede revisar, dice que para reformar la Constitución política solo son posibles reformas parciales, o sea, enmiendas a la Constitución. Eso se hace a través de un procedimiento que está señalado por la propia Constitución y es que hay que elaborar primero una ley de necesidad de la reforma y esa ley de necesidad de la reforma en el siguiente periodo legislativo, o sea, después de que ha cumplido el legislativo sus cinco años, en el próximo Congreso, se analiza y se la puede aceptar o rechazar. No se la puede modificar ni se puede incluir en ella términos que no hayan estado en la ley de necesidad de la reforma. Y existía una ley de la necesidad de la reforma el año 2002. El año 2002, en agosto, el presidente Sánchez Lozá, en mi persona, firmamos una ley de necesidad de la reforma para que, después de cumplido todo el proceso de reforma constitucional, el texto de la reforma se lleve a un referéndum. Ese era el agregado que se iba a hacer con una nueva reforma constitucional a las ya hechas el año 94. Entonces, lo que hace el, el grupo triunfante del golpe de Estado del 2003 es agarrar esa ley de necesidad de la reforma ...de agosto del año 2002... ...del 8 de agosto del 2002... ...y en base a esa ley... ...producir... ...una ley... ...que es la ley 2631... ...de reforma constitucional... ...los invito a revisar... ...la ley 2631... ...de reforma constitucional... ...firmada por Carlos Mesa... ...esa ley modifica y cambia... ...absolutamente todos los términos... ...de la ley de necesidad de la reforma... ...pero además le introduce un artículo donde dice eh, el pueblo se permite la reforma total de la Constitución a, a través de la Asamblea Constituyente, que se regirá por ley especial. Esa introducción es una falsificación. Eso tiene falsedad material, falsedad ideológica. Viola la Constitución Política del Estado, pero además cae en una causal de nulidad ipso facto, porque la Constitución Política de la República de Bolivia tiene una gran cláusula entre otras de defensa y es el artículo 31 de la Constitución que dice son nulos los actos de quienes usurpan funciones o ejercen jurisdicción o competencia que no emana de la ley. O sea, ese Congreso que aprueba la ley 2631 no tenía competencia para modificar la ley de necesidad de la reforma, pero tenía muchísima menos competencia para introducirle de contrabando un artículo poniendo que a partir de entonces se podía hacer la reforma total con Asamblea Constituyente. O sea, eso es totalmente falso, y la ley 2631 es una ley absolutamente nula. Pero en base a esa ley, llega Evo Morales al poder y convoca a la Asamblea Constituyente. Y esa es una historia mucho más fresca. En la Asamblea Constituyente se establece que ha de, ha de estar por un año, que ha de mandar un texto y que ese texto se ha de aprobar en referéndum. Se organiza la Asamblea Constituyente en Sucre, vienen problemas, viene la masacre de la Calancha, el gobierno decide retirar la Asamblea Constituyente de Sucre y la lleva a un cuartel de Oruro, a esa Asamblea produce un texto constitucional después del año. En las propias leyes nulas y falsificadas del régimen de Evo Morales, ya se habían pasado del año y no tenían ninguna competencia, habían perdido la posibilidad de hacer una constitución. Pero pasa algo mucho más grave. Cuando la Asamblea Cuartelada en Oruro produce un texto constitucional, el Congreso Ordinario que estaba sesionando, en el cual la oposición tenía mayoría en el Senado, el Senado estaba presidido por Óscar Ortiz, de los 27 senadores del Senado, Tuto Quiroga tenía 13 y Samuel Doria Medina tenía 1, o sea, hacían 14, la mayoría con la que habían puesto a Ortiz de presidente. Ese Congreso aprueba una ley, que es una ley interpretativa, por la cual ellos deciden que el texto que mande la Asamblea Constituyente va a ser revisado por el Congreso Ordinario en función de ejercer los derechos del pueblo para mejorar esa Constitución. Esa es la ley del año 2008, la ley 39, 3941 que eh, dice que van a revisar y pueden modificar en ejercicio de la soberanía popular lo que mande la Asamblea Constituyente ya cuartelada en Oruro. Y así lo hacen. Entonces se produce el siguiente hecho, que los invito a comprobar históricamente. Primero, no hay posibilidad de que en Bolivia funcione legalmente una Asamblea Constituyente. Eso es una falsificación. Segundo, la constituyente falsificada se pasa del año y acuartelada en Oruro produce un texto constitucional que, tercero, no es el texto de la Constitución del Estado plurinacional, porque el texto que manda la Asamblea de Oruro lo cambia el Congreso por este acuerdo político hecho entre Evo y su oposición política. ¿Y sabe quiénes redactan, cuarto, esa Constitución? Redactan unos abogados españoles que llegan a La Paz y que hoy día son los grandes asesores y congresistas del Partido Podemos en España, directamente pagados y sostenidos por los gobiernos de Cuba y Venezuela, he puesto los nombres en varias ocasiones, están en mis textos, ellos redactan la Constitución y ¿qué le incluyen? Primero la vuelven absolutamente castrochavista. Si usted agarra la Constitución del Estado Plurinacional y agarra la Constitución de Cuba y agarra la Constitución de la Venezuela chavista, de la Venezuela bolivariana, y haga las la partes constitucionales de la Constitución que por este mismo procedimiento correa modifica en el Ecuador. Va a encontrar la desaparición del derecho de propiedad, la desaparición de los, eh, de los procedimientos de garantías constitucionales expeditivos, la desaparición del voto universal, del sufragio universal y secreto, porque se crean al estilo fascista accesos al poder que son directos por gremios, en el caso de Bolivia por razas, por nacionalidades, pero va a encontrar algo muy importante, la reelección inmediata. Porque ¿qué es lo que la Constitución de la República de Bolivia no permitía? No permitía y no permite que el presidente en ejercicio se elija inmediatamente. Y eso viene de una larguísima tradición de la República de Bolivia, porque en Bolivia, durante toda nuestra historia, presidente que ha llegado a la presidencia con excepciones siempre ha querido reelegirse inmediatamente y para eso cambiaba la Constitución. Entonces, por eso la Constitución de la República del año 67 tiene dos características. Primero, tiene cláusulas pétreas. En derecho constitucional una cláusula pétrea es una cláusula inamovible que hace a la organización de la República. Y esa cláusula pétrea es que en Bolivia no hay reforma total de la Constitución, no hay asamblea constituyente, solo hay modificaciones parciales o enmiendas. Y otra cláusula pétrea es que el presidente en ejercicio no puede reelegirse. Entonces, ese es el relato histórico con datos que yo invito a todos los bolivianos, a los abogados, a los magistrados, a los juristas a comprobar y a someter este análisis al mandato del artículo 31 de la Constitución Política de la República, que de nuevo dice, son nulos los actos de quienes usurpan funciones o ejercen jurisdicción o potestad que no emana de la ley. Y esa es una nulidad que no necesita declaración judicial, es una nulidad de hecho porque es una garantía constitucional a la estructura de la República. Dicho esto, yo termino esta explicación para que podamos conversar un poco diciendo que esto demuestra que la constitución del Estado plurinacional eh, puesta en vigencia el 9 de febrero del año 2009 es nula de pleno derecho. Pero además hay que agregar que, y recordarle al pueblo boliviano que para llegar a esa constitución Evo Morales produjo una cadena de masacres. A Evo Morales le resistieron la reforma constitucional total seis departamentos, se llamó la Media Luna, liderados por Santa Cruz, integrados por Chuquisaca, por Cochabamba, por Pando, por Beni y por Tarija. Entonces él metió la fuerza, empezó a producir la masacre de la Calancha en Sucre, capital de la República, produjo la masacre del Porvenir en Pando y se llevó preso por años al gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, produjo la masacre de Cochabamba y empezó a perseguir al gobernador Manfred Reyes Villa que terminó en el exilio, Fernández terminó en la cárcel, eh, produjo la, las persecuciones de Tarija y llevó al exilio al gobernador de, de Tarija, Mario Cosío. produjo hechos de sangre en el Beni y persiguió por, por, por varios años al gobernador de, del Beni y se quedó en Santa Cruz el gobernador eh, Costas, pese al asesinato del Hotel Las Américas y a la feroz persecución que se produjo con los casos terrorismo. Si los casos terrorismo no nacen de otra cosa que de la defensa de la Constitución, a la que Evo Morales calificó como secesionismo, como separatismo, y en el momento histórico en el cual todo esto sucedía y la República de Bolivia se defendía, desde Chile... El dictador Hugo Chávez en una reunión de su grupo dijo que estaba dispuesto a invadir Bolivia y a, mandir, y a mandar fuerzas armadas porque Evo Morales estaba cayendo. Evo Morales había perdido el control de seis departamentos y no tuvo otra cosa que ejercer la fuerza, la violencia y hacer nuevas masacres. En ese contexto aprueban lo que llama la Constitución del Estado Plurinacional, que es un texto castrochavista que viola todas las normas de la Constitución Política de la República de Bolivia que suplanta a la República de Bolivia porque le cambian el nombre a la República, le nombran Estado Plurinacional, pero al propio tiempo cambian el nombre a todas las instituciones para cesar a todas las autoridades y partir de cero. La Corte Suprema de Justicia de la Nación pasa a llamarse Tribunal Supremo. El Congreso de la República pasa a llamarse Asamblea Nacional, como en Cuba, como en Venezuela, como en Ecuador de Corea. El, el Tribunal Constitucional de la República pasa a llamarse Tribunal ...constitucional, plurinacional... ...eso hacen, además de para poner la nomenclatura castro chavista ...hacen para que las instituciones que existían... ...la Corte Suprema tenía magistrados... ...constitucionalmente designados con mandatos... ...por seis años más, por ocho años más, por cinco años más... ...si hacen desaparecer la institución, ya no hay... ...entonces Evo parte de cero... ...y nombra a todos los miembros del Tribunal Supremo... ...nombra a todos los miembros de la Asamblea... ...establece la dictadura... Cuando se promulga la Constitución del Estado Plurinacional, ese es el certificado oficial de la formalización del régimen dictatorial en Bolivia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pretender ir de la dictadura a la democracia con las leyes, la Constitución y todos los instrumentos de la dictadura? Por eso yo afirmo que en Bolivia
0: salió el dictador, pero sigue la dictadura. En ese marco, doctor Sánchez Versaín, yo le, yo le hago una consulta eh, escuchando la, la narrativa con detalle histórico y justificada en cada uno de los artículos que usted ha mencionado. Yo llego a una conclusión, es decir, el acuerdo político reinante desde la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, con diferentes actores, pero siempre acuerdos políticos, superaron lo constitucional, reemplazaron lo legal para darle paso a la dictadura, y esos mismos actores son hoy los opositores. Hay un viejo adagio que dice que cuando una dictadura se implementa, la oposición sale. O sea, a la, la oposición o la matan o se va, ¿no? porque no se puede quedar en, en, en el territorio porque le puede generar una contra a la dictadura. Estos mismos que acordaron históricamente, que usted ha ido mencionando, desde eh, la amnistía aquella después de octubre, y eh, eh, el, el pacto dentro de la, de la Constitución con la mayoría en el Senado, son los mismos actores que supuestamente hoy se oponen. Yo puedo interpretarlo desde esa perspectiva que va a ser muy difícil avanzar si la oposición en realidad no ha sido oposición. Bueno, durante todo el tiempo de la dictadura
1: de Evo Morales, yo he denunciado y la gente se ha dado cuenta, y se ha introducido en el ámbito de la ciencia política un concepto que se llama oposición funcional, y que obedece a estas dictaduras del castrochavismo en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia. ¿Qué es una oposición funcional? Lo que hace el sistema castrochavista es establecer una dictadura con rasgos de democracia. Ellos reclaman ser democracia. He visto yo con, gran, eh, con una gran sonrisa como los miembros del MAS dicen que en octubre, noviembre del año pasado cayó la democracia en Bolivia, cuando en verdad cayó la dictadura y no se logra recuperar la democracia. Ellos siempre han tratado de presentar su proceso de establecimiento dictatorial y de manejo dictatorial como si fuera una democracia. Y para eso han fabricado una institución que se llama dictadura electoralista, Bolivia ha sido una dictadura electoralista, como lo es hoy día Venezuela, como lo es hoy día Nicaragua, que son los regímenes que concentran todo el poder, en los cuales no hay división de independencia de poderes, no hay Estado de derecho, no hay eh, un sistema de garantías a las libertades individuales, porque hay presos políticos, perseguidos políticos, exiliados políticos, pero sí hay elecciones. Y eso hace que esto sea un sistema de dictadura electoralista, pero las elecciones tienen una característica. Gana siempre el oficialista, el dictador. Es, son elecciones en las que se vota, pero no se elige. En ese marco de las dictaduras electoralistas es imprescindible el elemento de la oposición funcional. La oposición funcional es una oposición de mentira. Es la oposición que pacta y que tolera el régimen y que eh, trabaja en el marco del sistema dictatorial para darle legitimidad de democracia, entre comillas, a ese sistema a cambio de muy importantes participaciones en el poder, de, 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 de cargos inclusive en la, en la función pública y de mucho dinero. Yo quiero decirle que hay muchos ricos importantes en Bolivia que han hecho su fortuna en los 14 años de la dictadura de Evo Morales. Antes de eso eran empresarios importantes o eran políticos notorios, pero no eran millonarios. Hoy día son millonarios. Y eso es un tema que habrá que tocar después. Pero esa oposición funcional en Bolivia básicamente estuvo estructurada por la gente que se quedó en el sistema, a la que se les decía denuncien que hay dictadura y miraban otro lado. Denuncien que hay presos políticos. Defendamos a Leopoldo, defendamos a la gente que está presa política por el caso del Hotel Las Américas y de los casos terrorismo y miraban otro lado. Denuncien que hay exiliados políticos. Hay más de 1.200 exiliados políticos reconocidos por el mundo por la, por la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, y están en, el, en, en, en Perú, están en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en España, y miraban otro lado. Esa es la oposición funcional que fue con Evo Morales a la Haya para decir que iban a recuperar el mar. Esa es la oposición funcional que todo el tiempo le dio a Bolivia la señal de que había elecciones cuando en verdad se sabía que Evo Morales se repetía en las elecciones y hacía fraude. Esa es la oposición funcional que yo tenía la esperanza, que salido el dictador podía retomar un rol histórico y dejar de ser oposición funcional para ser oposición de verdad. Esa es la oposición funcional sobre la que se construye el gobierno de Yanine Áñez, que fue senadora en ese proceso, y que se tenía la esperanza de que iba a ser un gobierno de transición y que se queda estancada como un gobierno interino. Esa es la situación por la cual hoy día Bolivia está en la crisis en la que está. Porque la oposición funcional no ha dejado de ser funcional y hemos pasado de una dictadura con oposición funcional a un gobierno funcional a la dictadura en un concepto en el que quiero insistir. En Bolivia ha salido el dictador, pero no ha salido la dictadura. La constitución es de la dictadura, las leyes son de la dictadura, las leyes con las que se hace corrupción. La asamblea sigue ahí, la asamblea nacional... Eh, los jueces son de la dictadura, no hay un juicio serio con Evo Morales, paréntesis, abro un paréntesis, han presentado como gran show-off, como gran puesta en escena, apenas salió Evo Morales que lo iban a enjuiciar por el fraude electoral y los delitos de la elección de octubre pasado. Después eso se ha callado, han empezado las transacciones, los salvoconductos, no hay un solo juicio. Hace dos semanas han vuelto a poner en escena el show de decir que Evo Morales está enjuiciado, ya en noviembre habían dicho que habían requerido su detención a la Interpol. Mentira. Ahora han vuelto a decir mentira. Entre usted a la Interpol, www.interpol.org, no hay. Y no hay juicios tampoco. O sea, los jueces, los fiscales son de la dictadura. Todo el sistema es de la dictadura y a los bolivianos nos quieren hacer creer que la próxima elección va a ser democrática, con el mismo padrón electoral de octubre del año pasado con el que Evo Morales hizo fraude electoral. O sea... Es una pena decirlo, pero eh, lo que el pueblo está viendo, y yo lo único que hago es reflejar lo que la gente ve, porque los bolivianos a veces podemos parecer eh, eh, distraídos, pero no somos tontos. El pueblo sabe que aquí nada ha cambiado. El pueblo sabe que la dictadura está intacta. El pueblo sabe que Evo Morales puede volver en cualquier momento. Y el pueblo sabe, y esto le voy a decir con gran precisión, que al gobierno interino a la presidenta Yanina Áñez, no le ha convenido hasta ahora restaurar la República de Bolivia y reconocer la vigencia de la Constitución de la República, que es la única que legalmente vale, con la que se repondría el Estado de Derecho, porque esa Constitución no la deja ser candidata. Porque el rato que se repone la Constitución política de la República de Bolivia, el presidente en ejercicio no es candidato, como tiene que ser. O sea, como manda el Estado de Derecho, porque todo lo demás
0: es dictadura. Ahora, en este momento, por el escenario que usted plantea, las conveniencias políticas no van a permitir proceder. Eh, ¿Qué queda? En este marco, en este marco que usted eh, parafrasea muy bien, se fue el dictador, pero la dictadura continúa, y estamos con la constitución de la dictadura, con las leyes de la dictadura, con los poderes, sometidos a la dictadura y no podemos recuperar el Estado de Derecho en el Estado Democrático. Eh, en ese marco, ¿qué queda si no conviene políticamente a los actores que van a terciar en esa, en esa elección, que supuestamente es la esperanza para ir a un proceso de recuperación democrática? Mire, nos quieren hacer en Bolivia algo que la historia ya conoce
1: y que los invito a revisarla, que cambie todo para que nada cambie. Si revisamos la historia de una de las dictaduras más antiguas de la región, la dictadura eh, que se produjo en la República Dominicana por Trujillo, el dictador Trujillo, el Chivo. Cuando matan al Chivo Trujillo, viene la esperanza de que la dictadura había terminado y que todo cambiaba. Y se hace cargo del gobierno Balaguer. Balaguer había sido el canciller, el ministro del interior, el embajador, el ministro de finanzas... <coughs> El presidente en ejercicio varias veces cuando Trujillo no quería ejercer de la dictadura. Y Balaguer consola Dominicana por 30 años más. No nos puede pasar esto de Dominicana. O sea, no nos pueden convencer de que yendo a una elección, que es una elección en dictadura, y ganando cualquiera eh, de, los, de los candidatos que se dicen de oposición, las cosas van a cambiar. Primero porque en ese escenario está actuando el MAS y el MAS debería estar inhabilitado. El MAS debería estar inhabilitado precisamente por la razón que salió Evo Morales. Si Evo Morales hizo fraude electoral, cosa que nadie duda. Si cometió falsificaciones, falsedad material, ideológica y por eso renunció. El instrumento de esos delitos era un partido político, es un partido político que se llama Movimiento al Socialista. Además Evo no hizo esos delitos solo. ¿Dónde están los cómplices, todo su gabinete, todas las autoridades que eh, a nivel nacional, departamental, provincial, municipal, hicieron el fraude, porque el fraude no se hizo solamente en La Paz. Y el partido, el instrumento político, es el partido más importante hoy día en el país. Entonces, dicho eso, yo paso a responder su pregunta. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es, primero, persistir en esta información. Que el pueblo boliviano reflexione y mire que lo que han hecho durante todo este tiempo al instaurar la dictadura es poner en cautiverio a la República de Bolivia y suplantar la Constitución. ¿Para qué? Para suplantar el Estado de Derecho, para poner un Estado dictatorial en vez del Estado de Derecho y que eh, nunca vamos a recuperar la democracia si no recuperamos el Estado de Derecho. Hay que hacer conciencia de esto. Los estudiantes en las universidades hablen de esto. Y si encuentran que hay un error, díganlo, destrocen a Sánchez Bersaín por, eh, por poner un criterio jurídico equivocado. Pero discútanlo. Los magistrados, los co grandes comentaristas de radio, que son todos abogados, la mayoría, porque esta es una de las profesiones más asistidas en Bolivia y en la región, el, eh, eh, discutamos el tema. Para caer en conciencia y para aceptar, primero que nos robaron nuestra república, que la suplantaron con un Estado plurinacional castrochavista redactado desde fuera y venido de afuera, y que esto tiene que cambiar. Ahora, si hacemos conciencia de eso, ese es el qué, ya sabremos, vamos al cómo. ¿Cómo salimos de eso? Es muy sencillo. El presidente de ejercicio tiene que firmar un decreto presidencial. No necesita ni el gabinete. Él y un testigo que puede ser ministro de la presidencia. En el cual, con todas estas consideraciones y aplicando el artículo 31 de la Constitución, se declara en un artículo la vigencia de la, de la Constitución de la República de Bolivia del año 1967, reformada en el año 1994. Con el cumplacé de ese decreto presidencial, ¿cuáles son los efectos? Se cierra la Asamblea porque no existen más. Los tribunales, las Cortes Supremas, el Tribunal Constitucional, tienen que cerrar sus puertas para dar lugar al statu quo anterior al 7 de febrero del 2009 en el que se implanta la constitución de la dictadura. Y en ese escenario, con una Corte Nacional Electoral idónea, poner en marcha un proceso electoral con Estado de Derecho, reestructurando el padrón electoral y devolviéndole a Bolivia una cosa muy importante, el sufragio universal. Hoy día no hay sufragio universal en Bolivia. La gran conquista de 1952, con la que se empieza a construir la ciudadanía en Bolivia, que es el voto universal, que está fundado en que cada persona es un voto y eh, fundado el principio de igualdad, ha desaparecido. Porque hoy día, en el área rural, usted puede hacer un diputado con 300 votos y para el mismo diputado en la ciudad necesita 250.000 o más. Porque hay gente que puede llegar a la función pública de magistrado, de miembro de la asamblea o lo que sea, porque dice que es indígena y porque dice que estuvo discriminado por años, pero fa eh, bajo el sistema exclusivamente fascista. Esa es una técnica del fascismo italiano y del nazismo alemán. Usted los pone directamente como representantes con privilegio en relación al resto de la gente. La democracia es igualdad, no es privilegio. O sea, hemos pasado de lo que llaman la discriminación, de los sectores que ellos consideran populares, que mentira, no existía, a la discriminación de los sectores ilustrados o de las ciudades en Bolivia y eso tiene que desaparecer. O sea, el cómo es un decreto presidencial que hace desaparecer las instituciones de la dictadura y después de eso viene la consecuencia con la que siempre nos amenazan y que hoy día Bolivia la está viendo en parte. Nadie quiere hacer esto porque dice que el más con su aparato de movilización, va a generar una gran violencia en Bolivia. Y que para que no haya violencia, hay que seguir tolerando la situación. Eh, porque la dictadura en Bolivia, además de estar fundada en todo esto que hemos descrito, que es una estructura jurídico-constitucional, está fundada en una estructura criminal-territorial. La dictadura de Evo Morales controla, como si fueran republiquetas, al margen de la soberanía del Estado boliviano, territorios, como por ejemplo el trópico de Cochabamba, ...parte de los territorios del noreste de Santa Cruz, San Julián... ...¿quién tiene control sobre San Julián? Eh, zonas del altiplano boliviano... ...¿quién tiene control sobre Sencata, sobre el Alto de la Paz? No tiene control el Estado... ...y esa es la estructura criminal territorial... ...con la cual amenaza al Estado... ...y con la cual, quiero recordar esto... ...en noviembre del año 2019... Eh, ...16 años después de octubre del año 2003... En los mismos lugares Evo Morales produjo las mismas masacres. La masacre del alto que se le atribuyen al presidente Sánchez Lozada y a nuestro gobierno en la zona de Sencata ha sido reproducida por Evo Morales el año 2019 en la misma zona. Qué coincidencia, ¿no? Ya no estaba el gobierno de Sánchez Lozada ni Sánchez Versailles de ministro. Había ocho gobiernos y ahí produjeron muertos y Evo Morales fue grabado instruyendo que había que cercar las ciudades y que había que matarlas de hambre. Lo mismo hicieron en Sacaba el 2019, lo mismo hicieron en el trópico de Cochabamba. O sea, hay dos cosas que derrotar, Gary. Hay que derrotar la estructura jurídico-constitucional de la dictadura que está en la voluntad de quien hoy día tiene la presidencia del país. Y hay que derrotar la estructura criminal-territorial de la dictadura que es fundamentalmente del narcotráfico que hoy día controla parte del territorio boliviano y que eso es la tarea de un gobierno legítimo que tenga la fuerza y el mandato de terminar con el
0: imperio del narcotráfico y de la violencia en nuestro país. Ahora, en este marco, yo creo que hay dos temores. Le introduzco la, la consulta. Primero, lo que usted señalaba en relación a la reacción violenta de los movimientos sociales, que es, es parte del temor fundado y permanentemente alimentado por parte del movimiento del socialismo. Y por el otro lado, los procesos venideros, que seguramente será el resguardo de lo que hemos establecido hace un momento como esta oposición funcional. En este marco, ¿cuáles serían las consecuencias legales para, lo, para la Presidenta en este caso?, ...de eh, sacar la vigencia de la Constitución ilegal y retornar a la República.
1: Si la presidenta decide hacer eso, tiene que de inmediato construir un gobierno de unidad nacional... ...porque tiene un gobierno muy débil, tiene un gobierno absolutamente eh, fraccionado... ...porque el gran error de la presidenta Áñez fue eh, el hecho de haberse habilitado como candidata. Ella tenía la tarea de ser un gobierno de transición... ...y pasó de ser imparcial a disputar con ventaja... ...detentando el poder ejecutivo la presidencia... ...un escenario en el cual tenía que haber sido un árbitro. Entonces, aquí hay que retroceder... ...y el momento en que la presidenta pone en vigencia... ...la constitución de la República de Bolivia... ...se necesita organizar un verdadero gobierno de transición... ...así dure tres o seis meses... ...de unidad nacional... ...donde se ponga el equipo de los sueños de Bolivia... ...donde se ponga la mejor gente porque ese va a ser un esfuerzo muy duro, porque va a venir con todo el narcotráfico, el castrochavismo, las FARC de nuevo, los guerrilleros del Perú, la gente de la Argentina, que ahora es la plataforma de Evo Morales, a atacar al gobierno de Bolivia diciendo que en Bolivia se está produciendo un segundo golpe de Estado, porque con eso pierden todo. Y aquí hay un tema internacional que hay que recordar que es muy importante. Evo Morales, el castrochavismo, sus jefes de Cuba, de Venezuela... No se pueden dar el lujo de perder Bolivia, porque Bolivia es el eslabón hoy día más importante de la producción de cocaína. Porque esto es básicamente un sistema de narcoestados. Bolivia es un narcoestado y hay que sacar a Bolivia del narcoestado y ponerlo de nuevo a la República. Pero eso no es una tarea sencilla en la que podemos estar jugando a ver quién gana la próxima elección o quién sale segundo para tratarle de ganar al partido de la dictadura. Eso no es serio. Porque además, en medio de todo eso, como si lo descrito fuera poco, tenemos una crisis nacional, que es una crisis económica dejada por la dictadura y agudizada por eh, la pandemia. El, tenemos una calamidad pública con el tema del de coronavirus. Al fin el gobierno ha decidido utilizar la palabra calamidad, la que yo vengo insistiendo hace varios meses, porque es el término internacional, el... Eh, eh, tenemos una crisis social, la gente después de estar encerrada en sus casas por tres, por cuatro meses, no reaccionamos igual, hemos perdido nuestro capital, hemos perdido nuestro trabajo, se, gente se nos ha enfermado, parientes se nos han muerto, hay una, hay una crisis, un shock de explosión social y encima de eso hay una situación de crisis política porque estamos viendo a los políticos de siempre, a los políticos que toleraron y... y, 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 y y se amansaron con la dictadura, llevar adelante un proceso que quieren decir que es la recuperación de la democracia, pero que en verdad es simplemente más de lo mismo. O sea, la situación es muy crítica, porque el ambiente general con el coronavirus y con la herencia de la dictadura y con la permanencia de la dictadura y con el narcoestado es un ambiente que solo se puede manejar en un proceso de unidad nacional serio. O sea, un, un proceso en el cual hay dos bandos, la república con democracia y con libertad y la dictadura con narcoestado y con todo el sistema de crimen organizado que está al frente. Quien se ubica al medio está al otro lado porque no hay zona gris en una lucha en la que está llegando el momento de disputar la vida misma de, de, la, de, la, de, de, de la patria porque si ellos ganan van a establecer una dictadura por 30 años más en Bolivia y están en ese proceso. ¿Y quiénes son ellos? Evo, el títere principal, los sindicatos cocaleros, el MAS, el sistema transnacional digitado desde Cuba, operado desde Venezuela, hoy día sostenido por Argentina, son muy fuertes y, además, financiado por el narcotráfico.
0: Ahora, ¿hay una falta de reflejo político o hay temor a la recuperación y al desmonte de la dictadura?
1: Yo creo que lo que hay es... Eh... Un problema en el cual muy legítimas aspiraciones personales no están leyendo la gravedad del momento y el proceso de cambio que tiene el país y que tiene la región y el mundo. Eh, en Bolivia las cosas han cambiado. Eh, la salida del dictador Evo Morales es un ejemplo de resistencia civil. Son 21 días en que el pueblo, desde la calle, desde las plazas, desde los comités cívicos, desde los cabildos abiertos, un pueblo enojado, un pueblo indignado por el engaño de la Haya, por la pérdida del mar por segunda vez, un pueblo indignado porque Evo Morales le hace decir a su tribunal constitucional que él tenía el derecho humano de ser candidato, un pueblo indignado por la quemazón que todo el mundo ya se, se, se olvida y no hay que olvidarse, el crimen ecológico de Evo Morales de incendiar la Amazonía boliviana millones de hectáreas quemadas todo eso se acumula y viene el fraude electoral en vivo y en directo como siempre lo hacía como crimen infragante de Evo Morales y su grupo y el pueblo de acción y ese es un ejemplo de resistencia civil extraordinario un ejemplo de resistencia civil al que se acopla la policía que decide proteger al pueblo en vez de reprimir y al que termina neutralizándose las fuerzas armadas entonces con ese triunfo hay un quiebre, hay un antes y hay un después que los políticos bolivianos no están leyendo. Con ese cambio, los opositores funcionales tenían que haber saltado como estaban, vestidos, eh, elegantes, preparados o, o desnudos, al, a la posición de defensa de la libertad y la democracia, y se han quedado a la posición de la funcionalidad. Entonces, hay líderes emergentes, ...que están en las calles... ...que están en los comités cívicos... ...que están en las plazas... ...juventud indignada... ...que va a producir el cambio... ...o sea, Bolivia va a un proceso de cambio... ...lo que tienen que escoger... ...los hoy día candidatos... ...es si es con ellos... ...o si la oposición funcional va a caer con la dictadura... ...porque cambio hay... ¿Ya? ...y no es un cambio para que regrese... ...Fulano, Sutano, Mengano... ...es un cambio, cambio... ...es un cambio para restaurar la República... ...para volver al Estado de Derecho para ser iguales de nuevo entre bolivianos, para que no nos cuenten la historia de que hay discriminación por razas y generen la multiplicación de ejes de confrontación regionales, raciales, que nunca han existido, y para volver a la construcción de la nación boliviana fundada en una nacionalidad que es el ser boliviano, que es la que gana en los 21 días, porque ¿quién gana a, a, al dictador en los 21 días de resistencia civil? ¡Bolivia! La, la, la nación boliviana, con bandera boliviana, con símbolos locales. Y cuando eso suceda, Gary, Bolivia va a estar lista con República para avanzar a lo que quiere. Bolivia quiere ser un país federal y quiere ser un país en el sistema parlamentarista. Pero nada de eso va a ser posible porque las estructuras actuales se aferran a un sistema que está moribundo, que de repente ya ha muerto y que solamente nosotros lo estamos viendo. En, en, en imágenes sostenidas por la fuerza del sistema dictatorial criminal y por la inoperancia de un gobierno que tenía que ser de transición y se ha
0: quedado en ser interino. ¿El proyecto Morales es un proyecto de la izquierda internacional o es un eslabón del control del narcotráfico para la producción? Las dos cosas, porque yo le quiero decir que en el siglo XXI
1: la izquierda internacional se vuelve... el eh, organización de crimen organizado transnacional. Lo invito a recordar que el año 1999 en las Américas solo había una dictadura, la de Castro en Cuba, y que llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y de inmediato asiste a la dictadura de Castro. Le da petróleo, le da dinero, y ahí nace algo que la, las democracias y los líderes políticos de ese momento somos muy lentos y muy ineficientes en detectar. Nace lo que presentan como movimiento bolivariano, como movimiento ALBA, que después se llamaría socialismo del siglo XXI, y hoy día se llama castrochavismo. Y es un proceso que ha marcado toda la historia de este siglo en las Américas. ¿Por qué? Porque empieza cayendo el presidente de la Rúa en la Argentina. wow No había caído un solo presidente en la década de los 90. Después cae el presidente Maguad en el Ecuador. Después derrocan a Agoni en Bolivia. Después cae el presidente Gutiérrez en el Ecuador. Después cae el secretario general de la OEA, el secretario Miguel Ángel Rodríguez, que es acusado de unos casos de corrupción en su país, expresidente de Costa Rica. Va a defenderse, lo meten preso. La OEA queda cesante y ahí llega Insulsa. O sea, estamos hablando de que el castrismo que estaba agonizando renace con la plata de Venezuela. Y se forma el castrochavismo con bandera de izquierda, como siempre han hecho, pero con las mismas prácticas de crimen organizado, vinculación al narcotráfico, terrorismo, guerrilla, eh, que ha practicado el castrismo. Y así vemos renacer las FARC, así vemos renacer el ELN, así vemos como instrumento operativo político, entre comillas, el Foro de Sao Paulo, y así vemos llegar a Evo Morales al poder, Evo Morales sin Chávez y Castro no llegan nunca al poder en Bolivia. Es, un, es parte del proceso de expansión del crimen organizado transnacional con bandera de izquierda, que de izquierda no le queda nada porque son fascistas más que izquierdistas. Entonces les queda el discurso populista, aprovechan el gran momento... ...de los precios internacionales, de las materias primas, de los commodities... ...y liquidan países como Bolivia y llevan a la quiebra países como Ecuador... ...y terminan con economías boyantes como la de Venezuela. Bolivia ha perdido el gran momento de ingresar a los países del primer mundo... ...con los precios del gas, con los precios de los minerales... ...que Evo Morales se los ha fagocitado. Pero esa es otra historia de corrupción y de crimen que eh, si logramos recuperar la República podremos investigar y podemos
0: dejar de lado la impunidad. Es crimen organizado con bandera de izquierda. Le hago la última consulta relacionada precisamente a, a la última etapa de ustedes gobernando el país cuando se, cuando se producen los hechos, porque cada que eh, la lectura política aparece de parte suya, hay un, hay un tema, ¿no? El número de muertos, eh, el proceso lo uno, lo otro, y a mí me llama la atención que en el marco de ese proceso hayan habido arreglos políticos por amnistía para los del otro lado, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero entrar a eso, sino a eh, la valoración hoy que usted hace de ese momento. ¿Por qué se cae Goni? ¿Hay traición? ¿Lo tumba la, la izquierda? ¿Lo tumban los movimientos sociales? ¿Lo tumba el gas? ¿Quién lo tumba? Yo creo que
1: hay tres factores hay una conspiración transnacional que el gobierno tarda en detectar. Yo advertí al presidente Sánchez Lozada en febrero que este era un tema que venía de Cuba y Venezuela. Él no creía eso, entonces se puso en marcha un, un, un sistema y cuando él se convenció de eso en agosto era tarde, todo estaba montado. Entonces, eh, conscientes de la conspiración Castro-Chavista, eh, confrontamos la traición la clara traición de quien da el paso al costado sabiendo que había que defender la república. Porque en ese momento el castrochavismo, que se llamaba Movimiento Alba, liderados básicamente por Chávez, estaba buscando un líder en Bolivia para llevar adelante su proceso. Y hablaron con muchos líderes de, locales de, de Bolivia, hablaron conmigo. Ellos estaban buscando quién lidere el, el, el sistema de la revolución bolivariana. Me dijeron, el MNR es un partido nacionalista y ustedes pudieran ser un gran aliado para el tema de la revolución bolivariana. Bueno, venía de la mano de Castro y con una serie de cosas, entonces eh, yo rechacé aquella situación. Pero hablaron con los demás líderes, hablaron con Manfred, hablaron con Felipe Quispe, hablaron con Carlos Mesa y algunos de ellos empezaron a operar en ese sistema. El conato de golpe de Estado que se produce en febrero del año 2003 es parte de eso. Y después, cuando entramos a la crisis que empieza en agosto-septiembre, nosotros abrimos una dinámica de diálogo a través de la, de la conferencia episcopal. Y esa dinámica es rota por Evo Morales, que notifica a la conferencia episcopal que esto era hasta el final, hasta deslocar al gobierno. Eso pasa en septiembre. Entonces, tenemos conspiración transnacional, tenemos traición y después tenemos un ámbito de debilidad interna, porque los aliados, el, el conjunto de la, de la coalición, salvo excepciones que en algún momento de la historia yo, yo, yo puedo comentar, no creían que esto era una cuestión de Castro y Chávez. Hubo quien me dijo, hermano, ¿qué, qué estás fumando? Porque yo quiero fumar lo mismo para ver dónde están Castro y Chávez en este proceso. Y cuando las cosas se pusieron extremas, entonces ya fue tarde, el gobierno estaba muy debilitado y fue un auténtico golpe de Estado. Un auténtico golpe de Estado al que eh, el presidente Sánchez Lozada termina por ceder, pese a la, a la fortaleza que él siempre ha tenido, pensando precisamente en evitar que estos conspiradores causen más violencia, más muerte y más sangre en el país porque ellos son los que han producido los muertos. Un día, si usted tiene tiempo, Gary, a mí me encantaría que eh, tenga la gentileza de hacer un programa especial solo respecto a octubre del 2003, solo para saber cómo se produjo el tema. El más importe, interesado en ese esclarecimiento soy yo, los miembros del gabinete que están exiliados, el presidente Sánchez Lozada, porque eh, eh, se nos acusa de hechos y de crímenes que Evo Morales ha cometido y que ha encubierto durante toda su dictadura y que empieza a encubrir con dos decretos de amnistía que le he pedido en una carta en noviembre del año pasado junto con la ex ministra Quevedo, junto con el ex ministro Torres Goitia y junto con, eh, eh, con el ex ministro Dante Pino le he pedido a la presidenta Yanine Áñez que derogue los decretos supremos y no quiere ¿Por qué no quiere? Porque si deroga los decretos supremos, la cancha se iguala y yo puedo acusar a Evo Morales en los tribunales de Bolivia. Porque en los tribunales de Estados Unidos ya hemos ganado y hemos demostrado que eso, no, que el tema de las masacres y de un gobierno que mataba no es cierto. Entonces, es, esta es otra parte en la cual hay que interiorizar al pueblo boliviano, a la juventud boliviana, de la historia del 2003. Las desgracias que hoy día vivimos en Bolivia empiezan en octubre del 2003. Si en algún momento hay confrontación en Bolivia, ha de ser una batalla que el narcotráfico ha de volver a plantear contra la libertad y la democracia de Bolivia creyendo que la ganó el año 2003. O sea, este es un proceso de permanente choque entre la gente que quiere destruir la patria con narcotráfico, con intervención transnacional, que empieza lamentablemente cuando fuimos separados y deslocados en el gobierno ...en octubre del 2003... ...pero es una historia larga... ...en la cual yo solamente le digo a la gente... ...cuando yo doy explicaciones... ...y hago planteamientos políticos... ...para mi país... ...no son porque quiero ser candidato... ...no son porque yo tengo... ...ninguna aspiración política... ...es porque quiero... ...que el país sepa la verdad... ...y en eso simplemente den el beneficio... ...de no asesinar al mensajero... ...recibir el mensaje... ...y si quieren discutir las cosas del mensajero... ...repongamos eh, eh, el Estado de Derecho y veremos quién termina en la cárcel... ...porque en Estado de Derecho, con jueces imparciales... ...Evo Morales y sus cómplices tienen que ir a la cárcel en la primera audiencia... ...porque además han confesado sus delitos durante 14 años... Gary, usted es periodista, revisa la prensa desde que Evo toma el poder... ...ah, la victoria de octubre, eh, eh, eh. Felipe Quispa ha escrito un libro... ...que se llama La caída de Goni, el capítulo más importante... La emboscada de Achacachi era para matar al zorro, el zorro es Sánchez Versaín. Está todo confesado. La gente que ha sido ministro de Evo Morales, que en su momento eran presidentes o miembros de la Asamblea de Derechos Humanos, que han sido después embajadores y que se han enriquecido. Todos han hecho carrera en la dictadura diciendo cómo habían conspirado, derrocado y atacado a la democracia. O sea, está todo confesado. Yo tengo que recoger de prueba los discursos de Evo Morales, las declaraciones de, sus, de, sus, de los miembros de su gabinete, y ya está hecho el proceso para demostrar que octubre del 2003 fue un golpe de Estado y que ellos lo disfrutaron donde, durante casi 14 años de dictadura y que hoy día lo quieren seguir manejando con su sistema
0: de narcoestado. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, yo le agradezco por este tiempo que nos ha permitido conversar sobre... Esta, este, este video que nos llamó a nosotros la atención y queríamos que nos lo explique a mayor detalle. Le agradezco muchísimo por el tiempo que nos ha dado. Muy amable. Señor, siempre a sus órdenes. Muchas gracias y un saludo a todo el pueblo de Bolivia. Gracias. Gracias a usted. Muy amable. Carlos Sánchez Berzaín ha conversado con nosotros. con 51. Una entrevista mmm, bastante extensa.